1: Olá, queridos ouvintes, meu nome é Ana Lívia Esteves e eu tô aqui com a minha colega Luísa Ramos para comandar mais um programa da Rádio Sputnik.
2: Saudações, ouvintes! Ana Lívia e eu ainda em clima de ano novo, mas ligadíssimas nas principais notícias do Brasil e do mundo para você ficar por dentro enquanto tira uma folga.
1: A gente começa nosso giro de notícias do Brasil, onde uma nova alta de casos de covid-19 tá sendo detectada depois da As festas de fim de ano
2: é isso mesmo o Brasil contabilizou 27,5 mil novos casos de covid-19 elevando a média móvel de testes positivos para 12,3 mil estes números representam um aumento de 318 e acende o alerta entre os especialistas
1: de acordo com o estadão os estados de São Paulo Rio Pernambuco Bahia Rio Grande do Sul e Minas Gerais são os que registraram o maior aumento de infecções e internações por Covid-19 e influenza.
2: Todo cuidado é pouco, caros ouvintes, na saúde e na agricultura brasileira. A super safra de 290 milhões de toneladas projetada para este ano de 2022 está ameaçada por causa do calor intenso e das estiagens na região sul.
1: Isso está afetando o plantio e a evolução das lavouras de milho, soja e arroz. Arroz, e a qualidade das pastagens, da produção de leite e das plantações de frutas no nosso país. Será que a gente vai ter uma quebra de safra nesse ano,
2: caros ouvintes? Esperamos que não. E nos destaques internacionais, o Cazaquistão vive uma crise política logo no começo de janeiro.
1: Nessa quarta-feira, 5 de dezembro, o presidente do Cazaquistão, Kassim Jomart Tokarev, pediu ajuda à organização do Tratado de Segurança Coletiva. composta por Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão, para enfrentar crise política e evitar ameaças terroristas no país.
2: O Cazaquistão foi tomado por manifestações de rua por causa da alta no preço do gás natural liquefeito vendido no país. E hoje, dia 6 de janeiro, o governo local anunciou um teto para o preço do gás que deve ser mantido por pelo menos 180 dias.
1: Vamos ver se isso arrefece os ânimos por lá. Os combustíveis estão realmente caros em todo lugar, minha gente.
2: E no nosso continente americano, o destaque é para a prisão do ex-militar colombiano Mário Antônio Palacios, acusado de participar no assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, em julho de 2021.
1: Ele foi preso no Panamá e, de acordo com fontes do governo colombiano, convidado a embarcar, aspas, voluntariamente para os Estados Unidos.
2: Então ele não foi enviado para o seu país natal, mas sim para o país no qual fica a sede da empresa de segurança acusada de envolvimento no assassinato do presidente haitiano.
1: Quanto mistério nesse assassinato, caros ouvintes. Mas agora vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no nosso programa de hoje? E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a possibilidade de perda de voto do governo brasileiro na Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, devido a dívidas com a entidade.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos destacar a vacinação para
2: crianças no país. Música No Bombando no YouTube, vocês vão saber o tamanho da casa onde mora o homem mais rico do mundo.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos analisar as razões para a recente reafirmação das cinco maiores potências nucleares para evitar conflitos atômicos.
2: No Mistura do Brasil com Moscou, vamos conversar com o compositor brasileiro Wellington Gomes sobre música erudita no Brasil e na Rússia. Estimados ouvintes, no Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre risco de perda de voto do país na Organização para Alimentação e Cultura da Organização das Nações Unidas, a FAO.
1: Isso acontece porque o Brasil não tá com as suas contribuições em dia com a entidade. E a dívida é antiga, tem valores a serem pagos desde 2019.
2: Desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, o país parou de pagar a instituição de forma integral. E por esse tempo de que o Brasil corre o risco de perder o seu direito a voto. Segundo as
1: regras da FAO, um governo perde esse direito quando fica dois anos sem fazer os depósitos completos da sua contribuição.
2: Ao todo, acumulando as dívidas desde 2019, o valor da dívida é de 23 milhões de dólares e 23 milhões e 800 mil euros. A contribuição da entidade é feita nessas duas moedas.
1: A dívida referente ao orçamento de 2019 que é a mais urgente, é de 2 milhões e meio de dólares e 7 milhões e 100 mil euros.
2: Esse cenário causa grande constrangimento à diplomacia brasileira. Vale lembrá-lo
1: que a FAO já foi comandada pelo brasileiro José Graziano da Silva entre 2012 e 2019. Ele foi considerado pai do programa Fome Zero no governo do ex-presidente Lula.
2: Em nota, o jornalista Jamil Chad, do portal UOL, O Itamaraty reconheceu a dívida e afirmou que fez repasses à entidade nos dias 29 e 30 de dezembro, mas reconheceu que os esforços podem não ter sido suficientes. O
1: envio foi feito na véspera do Réveillon, o que por si só já traz dificuldades na compensação bancária. O Itamaraty alegou que devido às variações cambiais, corre o risco de que o valor não tenha sido suficiente para saltar de forma integral a contribuição de 2019.
2: e essa situação da dívida não só com a FAO, Ana o próprio Itabaraty afirmou que fez um esforço na semana passada para enviar repasses para organizações como ONU Unesco e Organização Mundial do Comércio para não perder sua capacidade de atuação
1: ao todo foram pagos 846 milhões de reais a organismos internacionais e dois Bilhões e 800 mil reais a bancos e agências de fomento em 2021
2: a situação é bem complicada e acontece no momento em que a própria FAO revelou um grande aumento da fome no Brasil, que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo.
1: Para falar um pouco sobre os impactos dessa dívida, convidamos Paulo Velasco, professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais.
2: Olá, Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Professor,
1: como essa dívida com a FAO e a possibilidade de perda de voto afeta a imagem do país e da diplomacia brasileira?
3: Afeta muito fortemente, sobretudo porque a FAO é um organismo no qual o Brasil sempre mostrou uma postura muito cooperativa, fomos uma voz de liderança, né? não custa lembrarmos que de 2012 a 2019 o José Graziano, né, brasileiro, foi o diretor-geral da FAO. O Brasil, na década dos anos 2000, né se notabilizou aí por um conjunto amplo de políticas voltadas para o combate à fome, em favor da segurança alimentar e nutrição. tradicional, inclusive, nem servindo de modelo para Falk, para essas políticas, né, que acabaram sendo depois levadas a cabo em também em outras regiões do mundo, né? O Brasil vivia, né? essa condição de um grande player global. Sim, e, então, nesse contexto mais atual, mais contemporâneo, né, ver o Brasil efetivamente correndo risco concreto de ser banido no seu direito de voto, né, que é o direito mais básico e elementar em qualquer organização ao por falta de pagamento da contribuição, é certamente algo vergonhoso, que diz muito, aliás, do desleixo, podemos dizer, da política externa em curso. sobretudo no que tange às relações com o multilateralismo, com os organismos internacionais.
2: Como o país poderia ser prejudicado em casa de perda de voto na FAO?
3: É, o país ele poderia participar das convenções, das conferências anuais. neste ano, em 2022, não haverá uma conferência ampla da FAO, né, mas haverá várias outras reuniões. Por exemplo, do Conselho Executivo da FAO, etc., o Brasil seria impedido de poder se posicionar nas questões que eventualmente serão levantadas. Claro, significa um enorme constrangimento para o país. Né, especificamente no caso da FAO, a dívida brasileira só é inferior à dívida dos Estados Unidos, né que é também um outro notório caloteiro né, em organismos internacionais. Só que os Estados Unidos fazem isso muito como forma de pressão. né Eles atrasam as contribuições, são geralmente os maiores contribuintes das organizações internacionais, né como da ONU, por exemplo. Eles atrasam as contribuições para pressionar esses organismos a atenderem a alguns de seus caprichos. No caso do Brasil, não. e Não é como forma de pressão, é simplesmente porque não disponibilizamos recursos, que nem são recursos tão voltouros. assim considerando o tesouro nacional, considerando os recursos que o Brasil tem na sua administração pública, né? Mas eh uh, priorizando outros gastos, né, e deixamos de lado muitas vezes a diplomacia, a política externa, né? E o Brasil acaba passando por esses constrangimentos, quer dizer, ser impedido, né, de poder expressar sua posição, participar de uma votação em questões internacionais variadas, é certamente algo muito constrangedor. Por uma diplomacia sempre foi muito ativa, muito participativa, nem que se orgulha disso, né, dado inclusive um corpo diplomático sempre muito reconhecido, né, inclusive mundo à
2: O Brasil hoje é um grande produtor agrícola e pretende ser o celeiro do mundo, como diz o governo. Nesse contexto, qual é a importância de se manter nas discussões e ter poder de voto na Organização para Alimentação e Agricultura da ONU, a FAO?
3: É fundamental, né? A importância justamente passa no sentido de que o Brasil, ele gosta de se colocar como um exemplo, como um modelo. Aí e a FAO é uma esfera onde tradicionalmente nós fizemos isso, justamente não só por ser um uma potência agrícola da maior importância, lembrando que a FAO é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, né tem a sua sede em Roma, na capital italiana. O Brasil é uma potência agrícola, né exportador aí de gêneros variados e também é um ator que sempre mostrou muito compromisso com as questões de combate à fome, né sobretudo no que tange as políticas voltadas para a segurança alimentar e também a segurança nutricional. Então, eventualmente, termos banidos do nosso direito ao voto nessa organização, acaba tendo impactos muito perniciosos para nossa atuação diplomática no exterior. Tivemos grandes embaixadores que passaram justamente pelo comando da delegação brasileira na FAO, né, um posto cobiçado até por ser na capital italiana. Né, então, claro que implica em uma perda é, importante e prestígio se essa perda direito ao voto vier a ser confirmada. Lembrando que né, o direito ao voto ele é restabelecido assim que o montante em atraso ele é pago. né E não tem que ser pago o montante completo, vale mostrar isso. né O Brasil teria que pagar o equivalente às contribuições de 2019 para já ter o seu direito ao voto restabelecido. a política nas organizações internacionais via de regra é que depois que se completa né, o segundo ano de contribuição em atraso é que o país passa a ter o direito ao voto em risco, digamos assim. né Então teríamos que completar aí o pagamento 2019 e depois poderíamos aos poucos ir pagando o restante, mas já com o direito ao voto restabelecido.
1: O próprio Itamaraty reconheceu que teve que fazer um esforço para saudar, mesmo que parcialmente, dívidas com outros organismos internacionais, como as Organizações das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho e a Mundial do Comércio. Isso mostra uma política do governo Bolsonaro de afastamento de organismos internacionais?
3: É, isso mostra certamente uma política externa pouco aceita ao multilateralismo de um modo geral. né Vimos em vários momentos, sobretudo durante a gestão do ex-chancelero Néstor Araújo à frente do Itamaraty, uma retórica de desprezo, eu diria, inclusive, em relação a organizações internacionais diversas, né, que foram acusadas muitas vezes de contrariar os interesses do Brasil. Né, enfim, uma retórica dita anti-globalista. E muitas vezes repetimos, inclusive, os discursos do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então podemos dizer que sim, esse descuido do Brasil em colocar em dia as contribuições, esses atrasos reiterados, no caso do governo Bolsonaro, refletem sim um pouco dessa falta de atenção, digamos assim, né, ao diálogo e à coordenação com organizações de caráter multilateral, contrariando, aliás, se vale dizer, é, a nossa tradição diplomática. O Brasil, historicamente, sempre né, se viu muito dentro das organizações discussões, muito comprometido com o multilateralismo, por entender né que o multilateralismo é uma vitrine importante né para buscarmos nossos interesses e são espaços onde, via de regra, vale ressaltar também, as assimetrias de poder ficam bastante atenuadas, né, o que significa dizer que dentro de uma ONU, de uma Unesco, de uma FAO ou de uma Organização Mundial de Comércio, é, o Brasil acaba tendo seus poderes ampliados, é o Brasil repercute mais, o Brasil impacta mais do que em discussões bilaterais. Isso porque a gente consegue se articular em coalizões, em grupos, né? nossa voz é mais ouvida fatalmente dentro de uma organização, o que acaba ampliando o nosso grau de prestígio. Mas é bom reconhecermos também que não é a primeira vez que o Brasil atrasa contribuições. Eu já vimos isso acontecer no passado, Eu lembro, por exemplo, já nos 2000, o governo Lula da Silva fazendo um esforço grande para colocar em dia contribuições que estavam atrasadas, vinham atrasadas, do governo Fernando Henrique Cardoso, naquele momento ali nos idos de 2003, 2004. No comecinho do governo Lula, havia a grande ênfase a questão da reforma do Conselho de Segurança, A busca por um assento permanente, né que até hoje ainda é um tema, mas era um tema muito mais forte naquele momento. Então, o Brasil, claro, o mínimo que poderíamos fazer para pleitear um assento permanente era ter as contribuições em dia. Depois, no governo Dilma, no início de anos 2010, o Brasil aumentou as contribuições para a ONU voluntariamente. Decidimos, de moto próprio, ampliar o percentual de contribuições para a ONU. E aí começou o problema, né porque logo depois o Brasil entrou em crise econômica e aí já não conseguimos mais pagar em dia. tá no final do governo Dilma e o governo Michel Temer foram períodos em que já havia um atraso nas contribuições. Mas isso tudo se vê agravado, claro, no governo Bolsonaro.
2: Com base nisso, Paulo, quais são os impactos desse afastamento para o posicionamento da diplomacia brasileira internacionalmente?
3: O afastamento afeta muito porque o Brasil, diferentemente das grandes potências, o Brasil não tem excedentes de poder. Então, uma grande potência global, como uma China, um Estados Unidos, uma Rússia, nem ou mesmo, mas que ainda tem grandes excedentes de poder, né como Reino Unido, França, eles podem, eventualmente, se dar ao luxo de... e agir em bases unilaterais. E não raro fazem. né Vimos isso no caso da Rússia, na questão da Crimeia, vemos, periodicamente, a China agir unilateralmente, né? as margens do multilateralismo em questões né que lidam ali com o seu próprio território, Taiwan, Hong Kong, mais recentemente a província de Xinjiang. E os Estados Unidos, né? periodicamente, o fazem. né Decidiram invadir o Iraque, por exemplo, em março de 2003, ao arrepio do direito nacional, né? à margem do Conselho de Segurança da ONU, da própria ONU. Então, são atores que podem bancar posições unilaterais porque tem poder, tem cacife pra isso. O Brasil não. é O Brasil é um país caracterizado, via de regra na literatura, como uma potência média, um país intermediário, carece de excedentes de poder e isso exige do Brasil uma atenção e um cuidado maior, um zelo muito maior na hora de lidar com o direito internacional, na hora de se relacionar com as organizações internacionais, né ou seja, convergir com essas organizações, ter uma postura cooperativa, participativa, atuante nas organizações internacionais e isso passe pelas contribuições em dia, evidentemente, é uma condição para a legitimidade internacional do Brasil. Ou seja, na comunidade das nações, a nossa legitimidade internacional passa, em grande parte, é justamente por essa postura cooperativa. Né? Atuarmos de maneira positiva dentro de uma FAO, de uma Unesco, de uma ONU, acaba ajudando né na imagem internacional do país. Agir na contramão disso, ou seja, cooperar pouco, né, ou eventualmente ter o poder de voto cassado, é algo que impactará negativamente prejudicará a própria legitimidade internacional do país, além, claro, né, de abalar também a nossa projeção, né a nossa incidência, a nossa capacidade de sentar à mesa para tomar quaisquer decisões.
1: Nos últimos anos, o Brasil pleiteou a entrada em organismos como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Esse cenário de dívidas e risco de perda de voto como punição por atraso na contribuição prejudica os pleitos brasileiros. brasileiros
3: prejudica mas não é algo determinante podemos dizer eu comentei já que a época do governo Lula quando essa questão da reforma do Conselho era uma questão ainda mais premente do que hoje né quando o foco no assento permanente era absolutamente prioritário na linha de 2003/ 2004 o Brasil fez questão de colocar em dia as contribuições para a ONU né tanto o orçamento regular quanto o orçamento de operações de paz né são dois orçamentos separados na ONU o Brasil se via atrasado em ambos aliás, como hoje né está atrasado em ambos os orçamentos da ONU então claro Claro que no pleito próximo um permanente né, é ter as contribuções em dia e ser um dos grandes contribuintes da ONU né o Brasil chegou a figurar entre os três maiores contribuintes para a ONU é algo que funciona como uma credencial nem a ser apresentada em termos positivos quando ocorrer essa discussão da ampliação do Conselho de segurança né o Brasil via nisso um movimento importante então podemos pensar que a contrário senso né atrasar as contribuições né não pagar em dia acaba tendo um efeito contrário né acaba tendo um impacto negativo mas eu não diria que é uma questão determinante né o seja um Brasil que uh, atrasa e não é a primeira vez que fazemos contribuições, não será impedido de aceder ao OCDE por causa disso, né ou seja, a nossa entrada na OCDE não depende de que paguemos outros organismos em dia. né A nossa entrada, ela acabará acontecendo por questões mais diretamente técnicas, claro que a decisão, em última instância, é sempre política, mas né, o Brasil está ali tentando cumprir os requisitos técnicos, né, aderir ao acaboço normativo da OCDE e é isso que eventualmente garantirá a nossa entrada, como garantiu a entrada né, recentemente da Costa Rica, um pouco antes da Colômbia, um pouco antes do Chile, começou para ficar no espaço latino-americano. Mas, enfim, claro que sim, qualquer atraso em pagamento abala a imagem do país e pode ter uma repercussão negativa nesses pleitos de acesso a organismos internacionais, como a OCDE, né que é o grande objetivo do governo Bolsonaro, ou, eventualmente, o sonho do assento permanente, que hoje parece bastante distante, mas continua sendo acalentado pela diplomacia brasileira.
2: Muito obrigada por sua participação aqui no programa da Sputnik. Vamos acompanhar aqui o desenrolar dessas dívidas do governo brasileiro e, suas consequências.
1: Esse foi Paulo Velasco, professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais.
2: E o nosso Destrinchão da Charada Brasil desta quinta-feira, dia 6, fica por aqui. Até a próxima!
0: Esqueceram de mim em Portugal
4: Senhoras e
2: senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar com a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
1: Luisa Ramos, chegou a hora da gente atualizar as notícias portuguesas e europeias. Quais são os destaques dessa quinta-feira, 6 de janeiro?
2: Bom, Ana, hoje é dia de reis e na virada do dia 5 para o dia 6, a Espanha acompanhou a tradicional chegada dos três reis magos em desfiles por todo o país. Assim como aí na Rússia, a tradição da troca de presentes não acontece na noite de Natal. No país ibérico, há algumas diferenças também.
1: Verdade, Lu. Como a gente contou aqui no programa especial de Ano Novo, na Rússia é mais comum a troca de prendas na noite noite do dia 31. E como é que é na Espanha? Fiquei curiosa agora.
2: Por lá, a criançada e os adultos precisam esperar um pouco mais, pois as trocas de presentes são realizadas junto às tradicionais cavalgadas, que acontecem há mais de 150 anos no dia de reis, 6 de janeiro. Em cortejo, os três reis magos atravessam as avenidas principais das capitais espanholas. O evento é tão popular, Ana, que costuma até ser transmitido ao vivo na TV. Em Madrid, nem a chuva, nem a pandemia impediram que milhares de pessoas fossem ao centro da cidade para acompanhar a passagem de Gaspar Baltazar e Melchior na ocasião a polícia precisou escoltar os três personagens com a justificativa de que era para evitar que nenhuma criança ficasse sem os presentinhos de Natal no dia de reis, segundo a tradição espanhola só nesse dia que os reis magos que seguiram a estrela de Belém para visitar Jesus na manjedoura entregaram-se os presentes bíblicos, ouro, mirra e incenso.
1: Olha, eu achando que aqui na Rússia a gente já estava em desvantagem porque só podia abrir os presentes no dia 31 de dezembro. Na Espanha tem que esperar ainda mais haja paciência. E sobre Portugal, Lu, qual que é o destaque de hoje?
2: Sem dúvidas, ainda falando de crianças, hoje tem destaque a imunização infantil, ano e ouvintes, pois começou a vacinação exclusiva para crianças e a comunidade escolar em Portugal. Se Segundo a agência Lusa, mais de 100 mil crianças entre os 5 e os 11 anos e professores e profissionais das creches e centros de atividades de tempos livres ATL, que são estabelecimentos de acolhimento, começam a ser convocados para vacinação contra a covid-19 ao longo do dia de hoje, 6 de janeiro. Já são cerca de 103 mil agendamentos até domingo. Só no fim de semana, de 18 e 19 de dezembro, foram vacinadas 95 mil 752 crianças com a dose pediátrica da Pfizer.
1: Enquanto alguns países dificultam a imunização das crianças, Portugal já tá adiantando essa faixa etária e com uma ótima adesão.
2: Verdade! A decisão de vacinar este grupo etário foi anunciada pelo governo ainda em dezembro, após a recomendação da Direção-Geral da Saúde ou a DGS em Portugal, que informou que a partir de 5 de fevereiro até 13 de março serão administradas as 2 doses para os pequenos de até 11 anos.
1: Ah, que bom saber que os professores também foram incluídos.
2: Sim, Ana, mas não foi fácil, não. Os professores precisaram reivindicar o direito ao reforço. Na segunda feira, dia 3, a Federação Nacional dos Professores de Portugal pediu mais uma vez que os trabalhadores das escolas deveriam ser sim considerados como um dos grupos prioritários da vacinação e, portanto, incluídos como elegíveis para o reforço antes do regresso às aulas agendado para Para o dia 10 de janeiro Daí, só no início da semana Que foi também anunciado que os professores E profissionais das creches e abrigos Receberiam uma dose de reforço Da vacina contra a Covid-19 Para vacinar com a dose de reforço O pessoal docente e não docente Tem que efetuar previamente O pedido de senha digital No portal Covid-19 do Ministério da Saúde Basta colocar na busca Portal Covid Casa Aberta No entanto, nesta quinta-feira Pela manhã e até o fechamento do nosso programa, o site estava indisponível, provavelmente pela alta procura. A
1: gente segue acompanhando então. Lu, muito obrigada pelas notícias da Península Ibérica.
0: Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. Música
2: E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Hoje vamos saber o que está bombando no mundo dos vídeos pela voz do André Henriquez, enquanto o Tito está de folga. Isso aí.
1: Olá, André. O que que você traz para gente no Top 5 de hoje?
2: Olá, queridos amigos
5: da Rádio Sputnik. Eu sou o André Henriquez e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quinta-feira, 6 de dezembro. No topo da lista está o vídeo que fala sobre a atual situação no Cazaquistão em meio aos protestos. Na cidade cazaque de Almaty, começou uma operação antiterrorista forista para conter as ações violentas de manifestantes na qual foram eliminados dezenas de agressores. O presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev chamou as manifestações de atos de agressão externa e pediu ajuda aos países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a CSTO. A organização foi formada em 1992 e é composta por seis países: Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. A CSTO enviou suas forças de paz ao Cazaquistão para estabilizar a situação e informou que várias unidades já estão executando suas missões no país. O contingente inclui unidades de tropas aerotransportadas da Rússia. Para assistir ao vídeo, é só digitar Cazaquistão pede ajuda, aliados enviam forças de paz. E no segundo vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos fala do Papa Alexandre VI, uma figura muito polêmica e corrupta. O apresentador do canal diz que ao longo de quase 2 mil anos de história, nem todos os 266 papas seguiram à risca os pilares do cristianismo. Embora seja comum imaginar que o líder da Igreja Católica tenha que ser um exemplo, o que a história mostra é que isso nem sempre aconteceu. O Papa Alexandre VI, que vivia no século 15, vendeu cargos na igreja e contratou 50 cortesãs para uma noite de orgia. Além disso, muitos adversários do Papa foram envenenados para não causarem maiores problemas. No terceiro vídeo de hoje, o canal Nerd Show conta sobre os desenhos que são cópias muito melhores que os originais. Por exemplo, o Bob Esponja, da Nickelodeon, acabou se tornando um dos desenhos mais populares do Brasil, foi acusado de ser copiado do cartunista americano Troy Walker. Ele alegava que inventou a ideia de uma esponja animada e desenhava uma história de um personagem chamado Bob Spongy. Muitos veem semelhanças entre a série de televisão animada Baby Looney Tunes e Muppet Babies. Os dois desenhos pegam os mesmos personagens de séries antigas e contam suas histórias de quando eram bebês. O quarto vídeo é também do canal Fatos Desconhecidos. O apresentador fala como o FBI, ou qualquer autoridade, consegue ver que você tentou fazer alguma coisa errada na rede de computadores. A Deep Web é considerada um lugar seguro para atividade criminosa, mas a verdade é que as coisas não são bem assim. Autoridades do mundo inteiro vêm trabalhando cada vez mais para capturar os bandidos que usam desse lugar na internet. para cometer crimes. Para saber os truques que as autoridades podem usar para rastrear os criminosos na Deep Web, confira o vídeo do canal Fatos Desconhecidos. E no quinto vídeo de hoje, o canal Sabe Tudo fez um vídeo dedicado à casa humilde do homem mais rico do mundo, Elon Musk. O homem que possui a maior fortuna do mundo vive em uma casa pré-fabricada. O pequeno imóvel tem cerca de 40 metros quadrados e é bem planejado, oferecendo tudo o que é necessário para uma vida tranquila. A maior vantagem da moradia é que ela pode ser levada para qualquer lugar ao mesmo tempo, que é bem barata. Bem, queridos ouvintes, projeto só Até
2: amanhã. O que que você achou da humildade, entre aspas, do Elon Musk, Ana?
1: Olha, ele faturou mais de 30 bilhões de dólares essa semana depois das ações da Tesla subirem 13,5%. Então eu não sei aonde esse homem quer chegar vivendo numa casa menor do que a minha, sinceramente.
2: Pois é, realmente, sendo a pessoa mais rica do mundo, pode ter a mansão que quiser e quantas quiser. Só no quarto semestre de 2021, a Tesla bateu o recorde de vendas.
1: Foram mais de 300 mil carros elétricos, caros ouvintes. Com o acréscimo, a fortuna do Musk passou dos 300 bilhões de dólares.
2: Mais que o PIB de muitos países. Isso tudo em reais dá uma cifra acima de 1,7 trilhão, garantindo com folga o lugar de pessoa mais rica do mundo.
1: A segunda posição é ocupada pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, que possui cerca de 1,11 trilhão de reais.
2: Não é para qualquer um. Valeu, André Henrique, pelas recomendações do dia.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão.
1: Em meio ao agravamento das tensões políticas e econômicas, no começo dessa semana, as cinco principais potências nucleares se reuniram em um raro comunicado conjunto.
2: E é sobre isso que vamos tratar hoje no Destrinchando a Charada Internacional. A declaração conjunta foi assinada por Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França e traz uma mensagem aparentemente pacífica, porém que precisa ser analisada. Os
1: conhecidos como P5 ou N5 reafirmaram reafirmaram nessa segunda-feira, 3 de dezembro, que, aspas, não há vencedores em uma guerra nuclear e se comprometeram a evitar a disseminação de armas atômicas.
2: Apesar das potências reafirmarem tal compromisso com o futuro supostamente mais seguro em relação às armas nucleares, todos já são signatários do Tratado de não proliferação de Armas Nucleares, o TNP, válido desde 1970.
1: Para entender os motivos dessa ratificação no contexto global, convidamos dois especialistas no assunto. Hildo Sauer, PhD em Engenharia Nuclear e membro do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e Cláudio Esteves Ferreira, doutor em estudos estratégicos especializado em política nuclear internacional.
2: Sejam muito bem-vindos, Hildo Sauer e Cláudio Esteves Ferreira. Para começar, dirijo-me ao Dr Cláudio Esteves Ferreira. Cláudio, considerando que já existe um acordo com o compromisso isso de evitar a disseminação de armas atômicas e um conflito nuclear há décadas, o TNP o que que muda com a reunião feita no começo desta semana?
6: É uma reunião digamos assim, protocolar, periódica, que faz parte da rotina do regime de não proliferação nuclear, não acredito que mude alguma coisa. Nessa questão, eu creio que vale a pena ressaltar um aspecto, que Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, eles não são apenas signatários do TNP. Eles são aqueles estados privilegiados... São aqueles estados que são reconhecidos pelo TNP como autorizados a possuírem armas nucleares, desenvolverem um arsenal nuclear sem qualquer limitação de ogivas e podem modernizar o seu arsenal. Então essa é uma questão importante. Os indianos, inclusive, sempre se referiram a essa dualidade né, do TNP, como uma parte nuclear, né? entre aqueles estados que podem ter armas nucleares e aqueles estados que não podem ter armas nucleares. O que talvez seja relevante, mas nem sei se tanto, é um reconhecimento explícito das cinco potências de uma multipolaridade nuclear. Aquela predominância dos Estados Unidos já agora não é possível tão acentuada assim.
2: E na sua visão, doutor Ildo Sauer, o que, que essas cinco potências querem mostrar com este anúncio esta semana?
4: O anúncio recente dos países detentores de armas nucleares integrantes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China é motivo de profunda frustração, decepção e tristeza para toda a humanidade. Lamentavelmente, esses países ao invés de cumprirem o espírito do tratado de não proliferação de armas nucleares e a própria carta das Nações Unidas de caminhar em direção à paz e toda a humanidade, promovendo o imediato desmantelamento de suas armas e arsenais nucleares e colocação de todos os materiais nucleares. plutônio e urânio enriquecido sob salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica que para isso precisa ser fortalecida reformada e ampliada ao invés de fazer Este gesto, previsto no próprio tratado, eles anunciam que querem manter sua supremacia e impor aos demais países sua superioridade com base na força das armas nucleares. É o um gesto que mostra o quanto a humanidade ainda precisa progredir para se tornar realmente civilizada e um mundo que busque a paz. Não a supremacia de uns países, sua superioridade para os outros. O velho imperialismo colonial... Agora é substituído pela supremacia das armas nucleares É impressionante notar o quanto Mesmo havendo doutórias diferenças do âmbito da geopolítica No âmbito dos interesses econômicos bem entre de um lado Rússia e China E de outro Estados Unidos Secundado pela Inglaterra e pela França Ainda assim, essas potências se unem Para tentar impor aos demais países a sua superioridade
2: Entendi. Então você vê a reafirmação dos P5 como demonstração de poder no cenário internacional. E você vê
1: alguma alternativa para a resolução dessa demarcação de superioridade sobre o TNP? Como que o Brasil e outros países, por exemplo, poderiam atuar nesse contexto?
4: Mas neste momento não vejo outra saída nos países como o Brasil. Talvez em conjunto com a própria Argentina, México, Alemanha, Japão, África do Sul... talvez até a própria Austrália e Canadá caminharem na direção de exigir que ou Os cinco países e os demais, como Israel, possivelmente, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, caminhem decisivamente para a desnuclearização, para o desmantelamento de seus arsenais nucleares, para a retirada de todos os materiais fíceis e colocação desses materiais sob a guarda da Agência Internacional de energia Atômica, que também seria responsável por prover, operar e reciclar todos os combustíveis nucleares dos reatores nucleares usados... para fins pacíficos, quer da pesquisa, quer da geração de energia... em todo mundo, de maneira que há um grande espaço para avançar. Ou os países demonstram um cronograma com agenda concreta, verificação do progresso pelos demais países, ou então é moralmente exigido e eticamente aceitável que países como o Brasil decidam se retirar do tratado, a qual jamais deveria ter aderido e ratificado, como fez Fernando Ricardoso e passem efetivamente a também construir seus arsenais nucleares como instrumento de pressão para que os demais façam o gesto necessário de tornar todos os seres humanos iguais. Esta ação e este anúncio dos cinco países do Conselho de Segurança, que também precisa ser reformado, para que, de fato, a humanidade caminhe de forma coesa em direção à paz, ou esses países renunciam à sua superioridade, ou os demais países também têm o direito inegável... de caminhar na direção das armas. Espero que isto não seja necessário.
1: Agora para o Claudio Esteves, o que o acordo nuclear iraniano, que ainda não foi restabelecido, tem a ver com esse novo posicionamento realizado pelas cinco potências nucleares?
6: Não creio que haja uma relação direta nas negociações para o acordo nuclear e esse posicionamento das grandes potências, das cinco potências nucleares. Não vejo uma conexão direta. Podemos aventar uma conexão indireta no sentido de mandar uma mensagem para a opinião pública talvez a opinião pública de algumas das principais potências nucleares de que não há um risco de uma escalada nuclear face a algumas crises que estão ocorrendo no momento, nomeadamente a questão da Ucrânia e a questão de Taiwan. Creio que no máximo essa comunicação vise isso, tá? Na realidade, esse posicionamento ele já é partilhado pelos acadêmicos estudiosos desse tema de todas as principais potências desde os anos 50 com o desenvolvimento das armas de fusão de hidrogênio ficou evidente que um conflito nuclear era inviável e que a lógica clausewitziana da guerra como continuação da política por outros meios ela havia chegado ao fim.
2: Seguindo agora com Cláudio Esteves, apesar das desavenças com a Rússia e a China, os P5 ou N5 concordaram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e jamais deve ser travada. O senhor concorda com esta afirmação?
6: Concordo plenamente. Contudo, há que se fazer uma distinção. Se nós estivermos falando de conflitos, de guerras entre grandes potências, né, e no caso hoje as grandes potências estão nuclearmente armadas... Eu concordo plenamente que a guerra é inviável e essa inviabilidade se tornou patente ainda nos anos 50, com o desenvolvimento das armas nucleares de grande capacidade, ou seja, as armas de hidrogênio, as bombas de hidrogênio. Até meados dos anos 50, havia a perspectiva de utilização militar de armas de fissão, de menor capacidade, como as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Essas sim foram pensadas nos inícios dos anos 50, final dos anos 40 e início dos anos 50, foram pensadas em termos de uso militar e houveram exercícios militares tanto na União Soviética como nos Estados Unidos no sentido de aprimorar, desenvolver táticas e investigar quais seriam os resultados e os êxitos alcançados esse é um ponto Então, guerras nucleares, guerras totais ou guerras amplas entre as grandes potências, não acredito. A arma nuclear, hoje, ela é vista apenas como um instrumento de dissuasão, de impedir que o outro o ataque.
2: Segundo a ONU, 191 países assinaram o tratado. Mas sabemos que a polêmica sobre enriquecimento de urânio e armas nucleares é muito mais forte entre as cinco nações já mencionadas.
1: A gente também tem muito viva na seara internacional a questão de China e Taiwan, na qual os Estados Unidos também estão envolvidos. A gente pode dizer que se trata de mais uma maneira de tentar controlar Rússia e China, Cláudio? No
6: caso da China, há uma questão importante. Em 1978, quando os Estados Unidos reconhece a China e restabelece relações diplomáticas com a China. O Congresso americano votou um act com relação a Taiwan. O Congresso e os Estados Unidos se comprometem a aceitar que haja uma reunificação de Taiwan à China. desde que seja de forma pacífica. Se não for, os Estados Unidos vão atuar para impedir. Em outras palavras, os Estados Unidos reconhecem uma única China, reconhecem que Taiwan... é uma província rebelde, mas também estabelecem que a unificação ou a reunificação de Taiwan e China só terá a concordância americana se for feita de forma pacífica. É uma diferença em relação uma situação da Rússia com a Crimeia com a Ucrânia. Então isso é uma questão que envolve diretamente os Estados Unidos na questão de Taiwan. E há de se lembrar que nessa época 78, 79, É quando Deng Xiaoping assume as rédeas e, e estabelece uma profunda interação econômica, financeira com os Estados Unidos. Já eram aliados desde 71 72, mas essa aliança se estreita com vistas a enfraquecer a União Soviética no contexto da Guerra Fria. Posteriormente, nos anos 90, essa situação mudou. Em 1995, você tem a grande crise dos mísseis né do Taiwan, aos Estados Unidos deslocaram dois porta-aviões em direção ao mar da China, ali o estreito de Formosa, no sentido de dissuadir a China a encerrar os mísseis que ela vinha lançando periodicamente ali, provocando uma escalada de crise imprevisível. Mas até essa situação acontecer, dezenas centenas de milhares de estudantes chineses foram frequentar as universidades americanas, cursos de alta tecnologia, o fornecimento de equipamento dos Estados Unidos e de tecnologia associada a esse equipamento foi Quase que irrestrito.
1: Cláudio, e qual é a relevância atual do TNP, que é um acordo que não inclui Índia, Israel, Coreia do Norte Paquistão, que também possuem armamentos nucleares?
6: O TNP, como parte da ordem internacional, ele... expressa as contradições, as dissensões que existem na ordem internacional. Os países que, citados na questão, Israel, Índia, Coreia do Norte e Paquistão, eles têm relações diferentes com o sistema internacional. e com a ordem internacional que dele resulta. Com relação à Coreia do Norte, é bastante conhecida a situação. Há um estado de guerra ainda entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, fruto dos eventos dos anos 50 e de lá até hoje os Estados Unidos cercam na sua cruzada anticomunista a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte ela entrou no mercado negro, inclusive ela adquiriu tecnologia do Paquistão e em troca... forneceu tecnologia de mísseis. Essas questões não têm como ser combatidas, né, neutralizadas, por um tratado da ordem internacional. A situação da Coreia do Norte ela, ela é muito vista sob o prisma do Ocidente, mas se nós pensarmos no conceito de soberania... abstrairmos né, todas as questões que rotulam a Coreia do Norte, mas pensarmos teoricamente em termos de soberania. E vamos voltar ao exemplo do seu vizinho. Eu tenho um vizinho que não gosta de mim e fica fazendo exercícios militares, tiro ao alvo, comprando armas, comprando armas, comprando armas, comprando armas do outro lado da minha cerca. O que, que eu faria? Os Estados Unidos fazem exercícios militares com grande armamento nas fronteiras da Coreia do Norte, junto com a Coreia do Sul, o inimigo da Coreia do Norte, e com o Japão. Promove um cerco, uma asfixia financeira, econômica. A Coreia do Norte é um país pequenininho, como é que ele pode equalizar maciça superioridade convencional? Através de armas nucleares. Então, há limites para o TNP, mas o TNP ele tem o seu papel e ele normatiza o seu uso. Isso é importante. Ele não impede o contrabando, tá ele não impede o comércio negro, ele fiscaliza. Há, assim dezenas de países que têm instalações nucleares que são supervisionadas pela agência internacional. Ele tem relevância, mas é uma relevância relativa.
2: Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de Cláudio Esteves Ferreira, doutor em estudos estratégicos especializado em política nuclear internacional.
1: E a Will do Sauer. PhD em Engenharia Nuclear e membro do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos e análises.
2: Estimados ouvintes, o nosso Destricchão da Charada Internacional fica por aqui. Até mais!
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Olá, queridos ouvintes. Hoje é quinta-feira e, como vocês sabem, é dia de Música Rara Brasileira aqui na Rádio Sputnik.
2: Exatamente. O projeto Música Rara Brasileira divulga semanalmente uma peça de compositores eruditos brasileiros em parceria com o Zenon o Instituto Cultural.
1: Toda sexta-feira, a partir das 15 horas, vocês podem conferir uma peça nova na página do YouTube do Zenon Instituto Cultural.
2: mais um dia antes, a Rádio Sputnik traz para você uma conversa exclusiva com os compositores ou com músicos envolvidos nessa empreitada. E hoje vamos ligar lá para Salvador, na Bahia, para conversar com o compositor Wellington Gomes.
1: O Wellington é violista de formação e... e doutor em composição pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é professor de composição, orquestração, arranjo, literatura e estruturação musical por lá.
2: E ele é um compositor premiado, viu, ouvintes? Ele ganhou o prêmio Funarte de Música Clássica quatro vezes. É tetracampeão brasileiro. Fora
1: do Brasil, o trabalho dele também é reconhecido. Em 2008, ele levou o prêmio internacional de composição Klanderwelt em Berlim, na Alemanha.
2: E nessa semana a gente vai conhecer uma peça do Wellington Gomes chamada Prelúdio e Tango para Viola e Piano, gravada em Baku, no Azerbaijão, pelo violonista Uzeir Mahmoud Daly e pelo pianista Fagan Hassanley. Vamos bater
1: um papo com o Wellington sobre essa peça, a trajetória dele e o que liga o Brasil
2: a Moscou na música erudita? Vamos lá! Olá Wellington, é um prazer contar com você aqui na Rádio Sputnik.
7: Olá ouvintes da Sputnik. O meu nome é Wellington Gomes, compositor baiano e brasileiro. Atualmente dou aula na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, Bahia, Brasil. E estou aqui participando do programa com uma obra, divulgação. do prelúdio e tango para viola e piano.
1: Wellington, vamos começar falando sobre a sua trajetória. Você nasceu em Feira de Santana, na Bahia. Quais elementos da sua infância que te levaram a seguir carreira na música?
7: No meu caso, a influência que já nasceu comigo, já veio dos meus irmãos. Três irmãos mais velhos que eu. Tocavam violão, cantavam música popular, muito em casa. Aprendi com eles a tocar violão, a cantar. Depois entrei num seminário de música, num concerto Observatório de Música na cidade de Feira de Santana, onde nasci, para estudar música erudita, violão erudito, piano erudito, enfim, e daí é que fui para Salvador, mas o início da minha carreira foi aí, em Feira de Santana.
2: Você acredita que o sistema de ensino brasileiro é propício para crianças e jovens que querem seguir carreira musical? Quais as principais vantagens e desvantagens, Wellington? Em 2011, por questões de muitas discussões sobre o ensino da música no
7: Brasil, criou-se uma lei que deveria funcionar muito bem desde 2011 e que até hoje não funciona. Isso... geraria emprego para inúmeros professores né formados em licenciatura em música, no caso da música, porque a lei é para ensino de artes nas escolas, né, e a gente sabe a importância que tem a arte, a música, a literatura, o teatro, a dança, é, essas artes na formação do indivíduo, e criaram essa lei, mas não funciona muito bem, que poderia funcionar muito bem. Aí tem essa grande desvantagem do não funcionamento de uma lei, e a gente sabe o quanto é importante para o ensino. Essa possibilidade do jovem entrar em contato com a arte e com uma formação de muito mais sensibilidade no ser humano quando se estuda a arte na escola. Quais
1: as influências que professores como Jamaria Oliveira e Ernst Widmer tiveram na sua trajetória pessoal e profissional?
7: Quanto às influências que recebi de professores, eu tive dois grandes professores na universidade, o Jamaria Oliveira e Ernest Widmer. Na minha música, os dois me influenciaram muito. O Jamari influenciou observando a minha música muito mais de forma detalhista, nas músicas um pouco mais estranhas quanto a, a música convencional. Tenho duas tendências, digamos assim, duas tendências na minha trajetória como compositor, que a primeira são obras mais complexas, né tanto do ponto de vista harmônico, quanto de, de rítmico e estético, e a outra mais voltada para influências da música popular, de coisas muito mais culturais do meu país, da minha cidade, do meu estado e essas outras influências relacionadas à, à parte mais cultural veio de Ernest Wittmer que estava sempre atento a essa linha, digamos assim, relacionada à cultura brasileira e à música em si, à criação musical em si.
2: Peças suas como Frevinho trazem elementos da cultura popular brasileira para a música erudita. Por que que você optou por promover esse diálogo entre a música popular e a música Erudita.
7: Esse contexto de relacionado à música popular, à música erudita, vem comigo desde criança e quando me deparei com o ensino na universidade, já vi a coisa poderia caminhar, né? ...paralelamente, baseado aí nessas duas tendências que já citei. Acho importante a gente estar atento como compositor, mesmo erudito... ...as influências da música popular brasileira. Uns não gostam, outros estão atentos... ...e eu sou um daqueles que estão atentos a essa mistura... ...entre música popular e erudita, ritmos populares dentro da música erudita, enfim.
1: Você poderia nos contar um pouco sobre a peça que vai ser exibida nessa semana... Prelúdio e Tango para Viola e Piano. Em qual contexto ela foi composta e qual o papel que ela ocupa na sua obra como um todo?
7: Quanto à obra que será estreada aí na Rússia, o Prelúdio e Tango, que foi composto em 1995... esta obra foi estreada pela primeira vez aqui na Bahia na formatura do curso de graduação do violista Lúcio Ibarra né? um ex-colega de orquestra sinfônica também foi violista da orquestra sinfônica da Bahia e hoje em dia sou aposentado como instrumentista e foi encomendada por ele mesmo a obra é bastante simples dividida em duas partes um prelúdio e a segunda parte um tango a rítmica também é simples e até conservadora a harmonia foi basicamente composta com centralizações tonais aí tem um pouco mais de complexidade sem aquele tonalismo funcional tradicional se separarmos, por exemplo o piano da viola podemos ouvir na viola linhas tonais e no piano uma harmonia mais arrojada, uma mistura de, de clusters atonais com acordes de formações mais convencionais. Esse foi o intuito da composição dessa obra. Nessa época eu estava querendo compor alguma música relacionada com o tango. E essa foi a oportunidade, foi estreada por esse querido colega Lúcio Ibarra.
2: Bom, Wellington, como você sabe, grande parte da nossa redação está em Moscou. Então, por curiosidade, eu queria muito saber se você já teve contato com músicos ou compositores russos na sua trajetória profissional. Qual é o seu compositor russo predileto? Você já esteve na Rússia? Tem alguma peça em particular pela qual você tem um carinho especial?
7: Predileto eu não tenho. Tenho uns prediletos, os Stravinsky... o Kosakov e, e outros compositores e me perguntam uma obra que eu tenho uma, em particular tenho um carinho especial eu acho que a própria Petrusca de Stravinsky, é claro que eu gosto de outras obras, mas o Petrusca é uma obra simplesmente fantástica. Na
1: sua opinião qual o papel que projetos como música rara brasileira tem na divulgação das obras de compositores brasileiros?
7: Falando de música rara brasileira é liderado por Wellington Bijoc o excelente trabalho vem da divulgação dessa obras de compositores brasileiros tanto compositores que já se foram que já morreram, quanto compositores vivos como eu, né? e eu acho maravilhoso esse projeto esse trabalho que estão fazendo agradeço muito a música rara brasileira porque os músicos que têm participado desses concertos gravados são músicos de alto nível não é uma brincadeira na internet, é uma coisa muito séria da nossa música, nossa música sendo executada de uma maneira maravilhosa e fico muito feliz eu ouço sempre, acompanho sempre a minha música que eles tocam e a música dos outros compositores e fico felicíssimo em ter a oportunidade de participar desse projeto lindo que é a Música Rara Brasileira
2: A gente também apoia a iniciativa do Música Rara Brasileira e espera que vocês caros ouvintes conheçam cada vez mais o universo da música erudita do nosso país e o L Então, muito, muito obrigada pela conversa de hoje.
7: Obrigado a todos e o meu grande abraço. Um feliz 2022.
1: Agora vamos ouvir um trechinho da obra Prelúdio e Tango para Viola e Piano de Wellington Gomes, caros ouvintes. Música maestro. Música ah.
2: demais, né gente? E amanhã 7 de janeiro, a obra completa vai estar disponível no canal do Youtube do Zenon, o Instituto Cultural a partir das 3 horas da tarde
1: Mas por hoje o nosso Mistura do Brasil com Moscou fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais Não se esqueça de ler, curtir
0: e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora de dar tchau.
1: Queridos ouvintes, o nosso programa da Rádio Sputnik dessa quinta-feira, 6 de janeiro, fica por aqui.
2: Foi um prazer contar com a audiência de vocês nessa hora cheia de notícias, análises, cultura e entretenimento.
1: Amanhã a gente volta, mas para vocês não perderem nadinha, fiquem ligados nos canais da Sputnik Brasil no YouTube e no Telegram.
2: Nossos colegas do site br.sputniknews.com também estão ligados 24 horas por dia para você ficar presente. Por dentro de tudo
1: E não se esqueça que amanhã, sexta-feira, dia 7 de janeiro, às 15 horas, no canal do Zenon Instituto Cultural, vai ser divulgada a peça do nosso querido compositor brasileiro, Wellington Gomes. Não vamos perder, hein?
2: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos e Ana Lívia Esteves e produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia e Anastácia Gluck.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.